0: Ja, meine Damen und Herren, ich möchte zuallererst meine Bewunderung und mein Staunen ausdrücken über die unerhörten Fortschritte, die Tiefe, die Rasanz, mit der in den letzten Jahren und sogar heute Nachmittag die Begriffe wie Organisation, Selbst, Konstruktion, Konstruktivismus entwickelt worden sind. Ist natürlich gar nicht leicht. Eine Gelegenheit so richtig zu erfüllen, die diese Voraussetzung schon gegeben hat. Und daher hat man in freundlicher Weise den Dämmerstundenvortrag gewählt. So müssen Sie doch sich vorstellen, das sind dieses große Dreigestirn: Konstruktivismus, Selbstorganisation, Management. Und von der Astrophysik, da zwei Sonnen bin ich mir irgendwie äh, familiär und das ist Selbstorganisation und Konstruktivismus. Von der dritten Sonne allerdings Management musste ich erst im Lexikon nachschauen, um herauszufinden, um was handelt es sich da. Ich habe ein verlässliches Buch, welches die äh, indoeuropäischen Wurzeln von den verschiedenen Worten gibt. Und äh, das ist das american heritage Dictionary, of the English-Language. Und da habe ich gefunden, dass die Wurzel ist manek oder MENEG. Und das ist Manus, das ist der erste Wort von der Hand. Und das Suffix bezeichnet eine Einschränkung. Das ist verwandt mit MENEG, das sind die Handfesseln. Und äh, Management heißt sozusagen, um zu wörtlich zu zitieren, constraining the movement of the hands. Das heißt, um die Bewegung der Hände einzuschränken. Also wenn ich Management, das habe ich gar nicht gern. Und äh, so habe ich mir gedacht, wir müssen die Aufpasser, die Custodes den Müssen wir auf irgendeine Weise abschütteln? Den habe ich als Titel eingereicht für meinen Vortrag heute Abend. Quiz: Wer Kustodien beobachtet? Custodem, den Aufpasser. Okay, das also habe ich eingeschickt. Zurückgekommen ist der selbe Titel, ja, aber wir werden Untertitel. Was sagt der Untertitel? Mit einem Untertitel. Der Untertitel ist es. muss ich mich ja lernen, habe ich ja nicht erfunden. So. Ja, zu zu Kybernetik zur Kybernetik zweiter Ordnung im Management. Können Sie sich vorstellen, was ich, wie ich mich gefühlt habe, wie ich hierher komme? Plötzlich Kybernetik zweiter Ordnung im Management Okay, also das erste Projekt ist natürlich klar zu machen, was ist der Unterschied zwischen kybernetik erster Ordnung und kybernetik zweiter Ordnung? Und das kann man auf so viele verschiedene Arten machen. Aber ich habe für heute Abend eine Art des Eingangs in diese Unterscheidung gewählt. Es gibt unter Fragen, das sind Fragen, solche, die prinzipiell entscheidbar sind. Also wenn zum Beispiel jemand fragt Lässt sich 2.365.412 durch zwei teilen? Alles lacht schon. Ne? Ich könnte natürlich fragen, lasst es sich durch drei teilen? Dann werden die Gesichter viel ernster natürlich. Etc. etc. Aber, aber Sie sehen schon, das sind entscheidbare Fragen. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, ein bisschen schneller gehen, je nachdem... Wie geschickt sie dividieren kann. Es gibt aber prinzipiell unentscheidbare Fragen. Solche, für die es keine Entscheidung gibt. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, was war die Neurodynamik von Shakespeare, wie er Hamlet geschrieben hat, ist das eine unentscheidbare Frage. Da können Sie natürlich drüber streiten. Der eine sagt, er war besoffen, der andere sagt, er hat ein Hai gehabt, der dritte sagt, er hat gerade geschlafen. Also gibt es sehr viele Antworten. Oder zum Beispiel, die Frage, wie ist das Weltall entstanden? Kein Mensch weiß das. Da gibt es dann Leute, die sagen, es hat sieben Tage gebraucht. Und, 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 und gesagt, es war ein Big und boom, plötzlich war das Universum da. Und so weiter. Da fragen sie einen Inder, wie ist das Universum? Das ist kein Problem, da waren die Schildkröten übereinander getürmt. Auf der letzten Schildkröte sitzen wir wie jedes Kind. weiß. Nicht. Also... Wenn Sie jemanden eine Frage fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, und der antwortet, dann wissen Sie natürlich nicht, wie das Weltall entstanden ist. Sie wissen mal etwas über ihn. Also ich empfehle Ihnen, wenn Sie von jemandem wissen wollen, wer er ist, fragen Sie einmal, sagen Sie mal, wie ist das Weltall entstanden? <lacht> Mit was immer er kommt, dann wissen Sie, wer er ist. Gut. Ich habe heute die prinzipiell unentscheidbare Frage vorzulegen, mit der ich gerne den Unterschied zwischen Kybernetik Erster und Kybernetik Zweiter Ordnung mache. Und die prinzipiell unentscheidbare Frage ist die folgende: Sehe ich mich als außerhalb der Welt, der nur durch ein kleines Guckloch die Welt vor sich entfalten sieht? Oder bin ich ein Element, ein Teil dieser Welt, sodass mit jeder meiner Aktion sowohl ich, als auch das Universum sich ändert. Also passen Sie mal auf. Ein ganz anderes Universum. Ne? Schon wieder ein ganz anderes Universum. Es klingt natürlich sehr merkwürdig, aber doch, die zwei Universen sind verschieden und werden niemals wiederkehren. Ein für alle Mal lange. Wenn die Kubernetes in Erste Ordnung spielen, dann spielt sie den Beobachter durch ein Guckloch auf eine Welt schaut. Wenn die Kybernetik zweiter Ordnung spielt, sind sie selbst ein Teil der Welt. Dann schaut alles gleich anders aus. Denn alles, was sie tun, dafür sind sie ja jetzt verantwortlich. Sie haben entschieden, dass sie so und so handeln, denn sie haben entschieden, eine prinzipiell unentscheidbare Pracht. Okay, nachdem ich also gedacht habe, das ist ein Entree für heute Abend, ich sagte so: jetzt, Wie kann ich darüber Details bringen. Also Beispiele, Beispiele, Beispiele. Okay, was für Beispiele. Also habe ich meine Schaufel genommen habe angefangen, meinen Acker von fruchtbaren Ideen zu durchgraben. Ja. Mit etwas Gutes herauskommt, Grabe und Grabe, und einmal stoße ich über den harten Gegenstand. Und weiter, noch, noch die Ecke von einer Kiste. Ich grabe weiter und weiter, Kiste kommt heraus, eine wunderschöne alte Kiste mit Beschlägen, sowieso, wie die, 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 die äh, Piraten immer verwendet haben, um ihre Schätze aufzuheben. Also, ich komme mit dieser Kiste heraus, da hängt ein riesiges Schloss. Äh, ich will das aufschließen, geht ganz leicht auf. Ich mache die Kiste auf und was ich sehe, ist einfach ein unbegreiflichen Schatz. Da sind die schönsten Kerlen, das sind Perlenketten, das sind die schönsten Kelche. Goldene, äh, 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 Diademe etc. etc. Das ist einfach fabelhaft. Also ich nehme die eine und das andere heraus, schaue mir das an. Das sehe ich, das sind die Schätze von Schatzgräbern, wo kybernetische und philosophische Ideen der Vergangenheit begraben worden sind. In der unerhörten Geschwindigkeit unseres Fortschritts haben wir vielfach diese unerhörten Juwelen unseres Verständnisses, unserer Einsicht nicht mehr ignoriert. Da habe ich mir gedacht, ich bringe Ihnen einige dieser Diademe mit, sodass wir in Heidelberg diese wunderbaren Schätze miteinander genießen können. Also ich gebe Ihnen zuerst den Schatz Nummer 1 und der ist ursprünglich von Ross Eshby. Ross Eshby, der einmal, also unhört berühmt, großartig gefeiert worden ist, niemand schaut mehr auf Ross Eschbys wunderbaren Arbeiten. Und so bin ich über eine Arbeit gestolpert, die passt zu unserem äh, Treffen hier ausgezeichnet. Es war eine Konferenz über Principles of Self-Organization, also prinzipien der Selbstorganisation und da hat Ross, der ein, 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 ein Sprecher ist, hat über the principles of the organizing Systems gesprochen. Prinzip des selbstorganisierten Systems gesprochen. Bei der Konferenz war ein paar Nobelpreisträger, da war zum Beispiel der Friedrich von Hayek war da, das war McCulloch da, das waren die ganz großen Bonzen der damaligen äh, wissenschaftlichen Elite und Ross hat die Prinzipien der Selbstorganisation. Ich möchte Ihnen jetzt einen Satz vorlesen, der einen ganz entscheidenden Schritt in eine andere Richtung gemacht hat. Ich empfehle, dass Sie die weiter betrachten. Und zwar sagt er an einer Stelle, a substantial part of the theory of organization, ein wesentlicher Teil der Theorie der Organisation, will be concerned with properties, will be, wird sich interessieren mit Eigenschaften, that are not intricate to the thing, but a relation between observer and thing. Also er beschäftigt sich jetzt mit Eigenschaften, der Beziehung des Beobachters mit dem, was er beobachtet zu tun hat. Also er schiebt die Idee der Organisation nicht in das, sondern in her Was kann ich sehen? Er schiebt sozusagen das Problem der Organisation in die kognitiven Fähigkeiten, dessen der Beobachter. Dazu hat natürlich Jean Piaget schon ganz berühmt, wenn Satz das gesagt und der, der, der seine Erfahrung organisiert, organisiert die Welt, also projiziert die eigene Organisation in die Welt. Ein zweiter Mensch, der plötzlich durch eine dieser wunderbaren Edelsteine hervorgekommen ist, ist ein Schwede mit dem Namen Lars Löfgren. Ich empfehle Ihnen sehr die Literatur von Lars Löffgren, denn er passt genau in das, was Sie wollen. Er hat hier einen wunderschönen Artikel geschrieben, ich habe eine Kopie davon mitgebracht, und dieser Artikel heißt, The Recognition of Order and Evolutionary Systems. Die Erkenntnis von Ordnung und evolutionäre Systeme. Also heute Vormittag haben wir eine Lanze gebrochen gesehen für evolutionäre Systeme. Löfgren hat bereits eine Maschine erfunden, in der man verstehen kann, was Evolution, wie man Ordnung erkennen kann. Ich werde Ihnen einen kurzen Abriss der Löffgrenschen Argument geben, nämlich da werden Sie ein interessantes Resultat beobachten. ist die Ordnung kann man auch folgendermaßen feststellen. Ich werde das nur sehr kurz machen. Ich nehme eine universelle Turing-Maschine. Sie wissen, was die Turing-Maschine ist. die kann alles rechnen, was man rechnen soll. Und auf dieser Turing-Maschine ist ein Streifen und da sind Quadrate drauf und da sind Symbole. Also, man kann irgendein Arrangement A auf dieses Band draufsetzen. Und dann fragt man sich, kann man eine, ein Programm finden, das dieses Arrangement ausrechnet? Dieses Programm heißt B. Warum? Es ist eine Beschreibung. Also, da ist die Beschreibung der Maschine. Hat das Arrangement gerechnet. Okay, alles sehr gut, schön. Jetzt ist die lustige Sache. Er hat postuliert, je kürzer die Beschreibung ist, um das Arrangement zu beschreiben, desto höher ist die Ordnung des Arrangements. Wieso? Wenn ich ein Arrangement auf kriege, dass ich einen Würfel nehme oder eine Münze, Kopf-Adler, 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 kopf kopf Kopf-Adler, Kopf-Adler, kopf mein Arrangement ist Kop und jetzt brauche ich eine Beschreibung von dem. Was brauche ich dann? Eine Beschreibung, die genauso lang ist wie das Arrangement. Aber wenn Sie nehmen eine Beschreibung, die hat 01010101010101 und 01, brauchen Sie nur sagen, jede 0 ist hinter einem 1er, jede 1er, hinter einem 0 und die Beschreibung ist schon zu Ende. Also je größer die Ordnung, desto kürzer ist die Beschreibung. Jetzt kommt Witz Nummer eins. Das war ein Witz Nummer eins. Je kürzer die Beschreibung desto größer ist die Ordnung. Zweiter Witz. Es kommt darauf an, was für ein Alphabet ich nehme. Wie lang meine Beschreibung ist. Das heißt, es ist das Problem der Sprache, die ich verwende, also die Symbolik, die ich verwende, um diese Organisation zu beschreiben. Ich kann verschiedene Symbole verwenden, um diese Organisation oder das Arrangement zu beschreiben. Und da kann man finden, die kürzer und kürzer und kürzer werden. Das heißt, schon allein in der Sprache der Beschreibung liegt eine Organisation. Und jetzt Der letzte Witz von, von Löfgren ist, die Sprache ist ja nicht entdeckt. Die Sprache ist ja von uns erfunden. Also können sie schließen, Ordnung ist von uns erfunden und ist nicht in den Dingen. Okay, das ist der Löffgren, jetzt komme ich zu dem anderen. Jetzt komme ich in das Jahr 1955, wo ein Artikel bei Mr. Farley und Clark im IEEE erscheint, das ist im Institut for Electronic Engineers und dieser Artikel heißt Simulation of Self-Organizing Systems bei Digital Computer. Simulation von selbstorganisierten Systemen mit einem digitalen Rechenmaschine. Das ist zum ersten Mal, dass das Wort Selbstorganisation in die Literatur eingetreten ist. Es ist also nicht länger als 39 Jahre, dass das Wort Selbstorganisation in Zirkulation ist. Okay, nächstes Schritt. Jetzt möchte ich Ihnen gerne ganz kurz von einem ganz wichtigen Papier Erzählen, das war geschrieben vor 48 Jahren, also fast ein halbes Jahrhundert, dass meiner Meinung nach, wenn sie das besser beherrschen würden, wenn sie wüssten, was dieses paper sagt, dann fallen unendlich viele Probleme des Management, Organisation etc. etc. fallen in eine ganz andere Richtung. McCulloch und auch Gregory betzen haben sich für dieses faszinierende Problem interessiert. Das heißt, Uh, Value-Anomalie oder Wert-Anomalie. Sie wissen ja, wenn man uh, zwischen äh, Gegenständen entscheiden soll, welche Eisen lieber und welche weniger lieber. Also wir geben einen Apfel und eine Birne. Was ist eine Liebe? die lieber? Die Birne. Wir geben eine Birne und eine Zitrone. Was ist denn lieber? Die Zitrone. Also A ist weniger wie B, und C ist mehr wie B. Jetzt, klassische Logik, C ist natürlich. Am besten. Jetzt gibt man hier einen Apfel und eine Zitrone. Der will den Apfel. Also, wenn Sie das einem Experimentalpsychologen sagen, da sehen Sie schon wieder, wie dumm der Mensch ist. Er, kann, <lacht> er versteht nicht einmal die Transitivität von größer als. Ja. McCullough und Betzen. Wir haben gesagt, da sieht man wieder, wie dumm die Logik ist. Die ist nicht einmal fertig mit so einem einfachen Problem der Entscheidungs- Möglichkeiten fertig zu werden. Okay. So, dann habe ich gesagt, wie muss ich ein Nervensystem, ein Nervensystem konstruieren, sodass es diese Wertanomalie löst. Er hat das also auf folgende Weise gemacht, jeder Reflex läuft in einem geschlossenen Bogen. Ich kriege einen Kick. Und dann macht der Fuß so, dann sehe ich wieder, was der Fuß macht. Es läuft also immer in einem Kreis. Damit nicht alle Kreise gleichzeitig laufen, werden sie inhibiert von einem zweiten Kreis. Also ein Kreis ist hier, der funktioniert so. Damit der nicht gleichzeitig mit dem zweiten Kreis läuft, wird der auch inhibiert. Sie wissen ja, wenn ich meine Arm krümme, dann muss natürlich der ganze Streck muss relaxieren. Das darf nicht äh, erregt werden. Denn wenn der auch erregt wird, dann stehen ja diese berühmte Tremor. Und wenn ich so mache, muss eben dieser äh, Beuge, muss relaxiert werden. So geht es eins nach dem anderen. Aber wenn Sie die immer den Nachbarkreis inhibieren, was kriegen Sie dann? Dann kriegen Sie eine Hierarchie von Entscheidungen. Das heißt, dann gäbe es ein Bestes. Aber das gibt es ja nicht. So hat der mit Karloch eine ein Kreuz, ein Nervensystem verlangt, welches sich dann vom Letzten wieder auf den Ersten zurückführt, sodass der Letzte den Ersten wieder inhibieren kann. Das ist dasselbe eigentlich, was Luther gemacht hat, 1490. Er hat gesagt: Pass mal auf, die Kirche ist ja eine hierarchische Organisation. Das sagt der Papst, den Kathelen, die Kathelen, die Bischöfe, die Bischofen, bis unten der kleine Lähmen, das tun soll, was von oben gesagt ja. wird. Die Hierarchie, hieros, das Heilige. Jutta hat gesagt, einen Moment, ich kann ja direkt mit Gott kommunizieren. Ich kann ja direkt mit Gott beten. Auf einmal ist ein heterarchischer Kreis entstanden, wo der Mensch, der ganz unten auf dieser Pyramide sitzt, wieder einen Zugang zur Spitze hat. Und Mikoloch hat das Heterarchie genannt, denn es ist der andere der jetzt mitentscheidet, was ich tue. Also die, die Idee einer Heterarchie, die jetzt überall hier schon in verschiedenen Gesprächen aufgetaucht ist, geht zurück auf das Papier von Maureen McCulloch. Und dieses Papier heißt A Heterarchy of Values, also eine Nachbarentscheidung der Werte, determined, bestimmt durch die Topologie des Nervensystems. Also Heterarchy of Values determined by Uh, the Topology of Nervous Netz. Ich sehe in vielen Diskussionen, die sich heute und auch in den letzten paar Tagen oder Wochen zugehört haben, über die Organisationsprobleme solcher Management, Self-Organizing Systems etc., beschäftigt, sehe ich immer wieder, dass die Topologie kaum beachtet wird, nämlich in der Weise, wie eine Struktur einer solchen Relationssystem aufgebaut werden kann. Dass die Custodes beherrscht werden von anderen. Sozusagen, dass das System wirklich sich selbst entwickelt und, und aufbaut. Äh, theoretisch glaube ich, die ich jetzt aufhören. Ist das richtig? Um 16.15 Wann muss ich theoretisch aufhören? Um halb. Ich sollte also jetzt um halb theoretisch aufhören. Kann ich Ihnen noch ein paar schöne Schriften erzählen? Kann ich Ihnen noch ein paar schöne Sachen Also, McCulloch. Jetzt würde ich Ihnen so gerne etwas noch über Betzen erzählen. Also Gregory Betzen ist ja ein Mensch von einer Weitsicht und von einer Großsicht, das ist ja unwahrscheinlich, wenn man mit ihm zusammen war. Ein Vergnügen, ein Vergnügen, was der immer hereingebracht Ein Beispiel, es kann die Kirche, es war die Evolution, es können die Ameisen, es können die anders sein, was immer immer kommt, eine ganze Fülle von Relationen haben. Sehr gerne er spricht er also durch den verschiedenen Tieren, also dauernd spricht er von Hummern und Krebsen, Orchideen, ich weiß nicht was. In den letzten Jahren seines Lebens hat er ein Buch geschrieben, das heißt Mind and Nature A Necessary Unity, Geist und Natur eine notwendige Einheit. Plötzlich wird das ein System, nämlich es steht zusammen, So ein System meint and Nature, Geist und Natur, eine notwendige Einheit. Und, äh, und da sagt er an einer Stelle, ich interessiere mich jetzt für eine Sache, nämlich das Problem, the pattern which connects. Das heißt, was ist das Muster, welches Gegenstände oder Einsichten oder Beobachtetes verbindet? Und er operiert sogar the pattern which connects das muster welches verbindet das verbindungsmuster als ein synonym für den titel seines buches Mind in nature a necessary unit und da versucht er sofort ein kleines beispiel zu geben und das ist also wirklich wunderschön Ich habe leider nicht hier aber ich kann es auswendig also was er da sagt ist äh, contemplate also beobachten Sie die Beziehung zwischen einem Krebs und einem Hummer und beobachten Sie doch die Beziehung, die besteht zwischen einer äh, Primel und zwischen einer Orchidee. Und jetzt bedenken Sie doch, wie diese vier miteinander sich auf mich beziehen und wie wir alle fünf uns auf euch beziehen. Das ist die Verbindung. Das ist das Pattern. That's the pattern which connects. Das sind die Muster, die, sich, die uns un einander, miteinander verbinden. Also ununterbrochen macht er Aufmerksam auf die Muster, die verbindende Glieder zwischen uns sind. Also hier kann ich jetzt wirklich sagen. Das ist die Sache. What pattern connects the crab to the lobster and the orchid to the primrose and all the four of them to me and me to you? Und all the six of us to the amoeba, in one direction, into the equate schizophrenic, in another direction. Was verbindet uns alle miteinander? Das sind die Grundlagen des Zusammenseins, des Miteinander kooperieren, wo, wo nicht die Ursache den anderen dazu bewegt, sondern wo die systemische Einheit die andere erzeugt. Ich gebe jetzt ein anderes Beispiel. Das ist, na wie alt ist das? Das ist, äh, das ist auf 1250, also 750 Jahre alt und ist vom Albertus Magnus und Graf äh, ja, von Bollstedt, 1250. Es ist nicht so, dass Teile des Universums andere Teile verursachen, sich so oder so zu verhalten. Es ist die Konfiguration aller Dinge im Universum, die es bedingen, dass wieder andere Konfigurationen entstehen. Also es ist ein konfigurationelles Denken, eine konfigurationelle Sicht. Ich war ein junger Burscher, war ich auf der Hochschule und da kam der große Nobelpreisträger Nernst auf die Universität und hat einen Vortrag gehalten. Ich musste natürlich hingehen. Und zu der Zeit war ein großes Problem, und zwar sein Vorgänger Boltzmann in Wien hat diese schöne Idee vom Wärmetod erfunden. Sie wissen ja, eine Arbeitsmaschine, wie wir heute Vormittag schon gehört haben, kann nur existieren, wenn eine Temperaturunterschied existiert. Wenn da ich eine heiße Sache habe und eine kalte Sache, dann kann ich eine Dampfmaschine betreiben, die dreht sich so lange, solange ich die Hitze, unter diesen Wassertopf gebe, wenn die Hitze aufhört, hört die Dampfmaschine auf zu so, brennen. Der Boltzmann hat eben gesagt, wenn ich da ein paar so schöne Sonnen, 3 Trillionen, 25 Trillionen Sonnen habe, die strahlen, neue strahlen, neue strahlen, wenn sie genug gestrahlt haben, dann strahlen sie nicht mehr. Dann hört sich alles auf und das ist der Wärmetod. Also das ist schrecklich, ich glaube, die Konferenz können wir noch ohne weiter zu Ende führen, aber äh, es war eine Besorgung. So, also Nernst kommt auf die Bühne, sagt meine Damen und Herren, ich habe beschlossen, die Welt vom Wärmetod zu befreien. Da sitze ich als kleiner Student, da steht der winzige Nernst, da auf der Bühne, da ist das Weltall und er wird jetzt die Welt vom Wärmetod befreien. Ja, Wie hat er das gemacht? Da wird einfach eine Gleichung geschrieben, eine Konstante von 1 auf 0,999 hingestellt und schon ist das Universum nicht zusammengebrochen, sondern ist oszilliert. Also ganz einfach, <lacht> das ist kein Problem. So, so kann man natürlich die Welt vom Wärmetod mehr freien. Ich möchte noch einen anderen Goldfund noch berichten und das ist der Karl Menger. Karl Menger ist nicht der alte Karl Menger, der der große Ökonom war, er ist der Sohn, der ein brillanter Mathematiker war. Karl Menger ist der erste Mensch für mich, der Folgendes vorgeschlagen hat. Er sagt, wenn wir von größeren Systemen zu sprechen beginnen, dann sollen wir nicht uns verführen lassen durch Metaphern, die sie als Punkte darstellen, sondern wir sollen die ganze Komplexität, den Reichtum einer solchen Organisation beibehalten, nämlich ihre Funktion. Wenn ich jetzt ein System mit einer Funktion habe und ich möchte darüber sprechen, was es tut, was ist dass das, Das ist eine Funktion an einer Funktion, das heißt Funktionen zweiter Ordnung. Und er hat diesen Kalkül der Funktionen zweiter Ordnung eingeführt zum ersten Mal und hat damit ganz neue mathematikotheoretische und logische Begriffe eingeführt, die vor ihm noch nicht existiert haben. Ich empfehle sehr, wenn Mathematiker unter Ihnen sind oder so weiter, sich mit dem Problem der rekursiven Funktionen zu beschäftigen. Und nicht nur der rekursiven Funktion, die einfach nur äh, von einer Zahl in eine andere geht und dann diese berühmte Chaos die berühmte Chaos-Theorie, die früher äh, rekursive Funktionen-Theorie geheißen hat, bevor sie nach 100 Jahren wieder neu erfunden worden ist. Also Gott sei Dank hat ein äh, Public Relations Manager und PR Mensch der äh, rekursiven Funktionentheorie den schönen Namen Chaos-Theorie gegeben. Denn wenn die nicht so genannt wäre, würde sich kein Mensch um diese Theorie kümmern. Jetzt komme ich zu meinem letzten Beispiel, welches versucht zu unterstreichen die espische Position, dass wir uns auf unsere kognitiven Fähigkeiten verlassen sollen. Umordnung von Unordnung oder Ordnung in Dingen zu sehen. Und das ist das berühmte Beispiel natürlich von Pavlov. Sie erinnern sich an den bedingten Reflex, wie das vor sich geht. Da ist ein Hund und da kommt ein Assistent und zeigt ihm ein Stück Fleisch. Dann fängt der Hund zu speicheln an in der äh, Sprache, äh, der äh, also Tierpsychologen, heißt also es saliviert zeigt ihm Fleisch, Hund saliviert und dann läutet er mit einer Glocke Fleisch, um, und saliviert. Das geht für eine Woche, jeden Tag kommt er hin, der Hund schnell, 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 fly, Und jetzt kommt das Experimentum Crucis, was dem Pavlov den Nobelpreis eingebracht hat. Der Assistent kommt hin, hat kein Fleisch, läutet nur die Glocke, der Hund saliviert. <lacht> Okay, also alles wunderbar, das ist der bedingte Fleck, der Hund nimmt das Fleisch, nimmt die Glocke für Fleisch, glaubt, das ist Fleisch, ein Symbol für etwas anderes. Halt etc. Sehr tiefe Beobachtung. Vor etwa 20 Jahren hat ein polnischer Experimentalpsychologe gesagt, das muss ich nochmal machen, also der Pavlov, hat erst einmal die besten Laborbücher geschrieben, die man sich überhaupt vorstellen kann. Äh, jede Phase ist genau beschrieben, wo der Hund steht, wo das Fenster ist, ob der Assistent einen weißen Kittel, einen braunen Kittel hat, äh, etc. Es also ist alles ganz genau beschrieben, ob die Glocke auf dem Tisch steht, ob das eine Messingglocke ist, etc. etc. So hat der Konowski dieses Experiment alles wiederholt, eins nach dem anderen, Assistent, weißer Kittel, Glocke, Fleisch, etc. etc. Und jetzt kommt das Experimentum Crucis. Und bis ohne Wissen des Assistenten hat der Konowski den kleppe aus der Glocke herausgenommen. So, als es den kommt, noch. Ja, okay, es ist stumm. Der Hund saliviert. <lacht> so hat der Komorski geschlossen, das Läuten der Glocke war ein Reiz für Pavlov, aber nicht für den Hund. <lacht> Er hat nicht den Nobelpreis dafür bekommen. Ja, könnten Sie, Sie mich abschalten? Können Sie mich abschalten? Danke vielmals. Wer soll antworten? Ich, ich, ich soll. Äh, ich soll antworten. Bin ich eingeschaltet? Ich bin eingeschaltet. Jetzt kann ich antworten, das kein Problem. Also, es sind ja faszinierende Tafeln hier: die Entwicklung von Gedanken, Ideen, Perspektiven etc. etc. Ich leider sehe Dinge anders. Ich sehe sie immer von der Position der Menschen, die miteinander reden was für Temperamente die haben, wie gut die sprechen, was für Ideen die haben, was während einer Diskussion sich entwickelt und herausstellt. Also mir macht es immer Spaß zu sehen, wie ein Mensch mit einer gewissen Situation fertig wird, entweder im Streit, entweder in der Kooperation etc. etc. Also wenn ich die menschliche Geschichte dieser Entwicklung erzählen würde, das nimmt natürlich zehn Minuten oder so, etwas mindestens frage ich dann, Herr Vorsitzender, soll ich jetzt zehn Minuten menschliche Geschichte der kybernetischen und systemischen Entwicklung geben oder wollen wir das anders werden? Ich bin bereit, das jederzeit zu machen. Herr Nassel, Sie erlauben mir jetzt da ja. zehn ja. 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 ja, also, Minuten die steile Zeit, Ihnen wegzustellen. Ja. Also wahrscheinlich hat es damit angefangen, dass äh, ein äh, mexikanischer Physiologe, Rosenblüt, Arturo Rosenblüt, in Harvard äh, eine physiologie äh, bekommen hat, zur gleichen Zeit, wo Norbert Wiener, ein Wunderkind, wie Sie wissen, hat mit 18 oder schon Harvard äh, den Doktor gehabt, hat vier oder fünf oder sechs Sprachen gesprochen, inklusive Mandarin. Da war er sehr stolz, kam immer so ein Jambon, und man hat es nicht gewusst. Aber jedenfalls, Norbert Wiener war an MIT, Massachusetts Institute of Technology, und die haben sich beide immer bei der Mensa in Harvard getroffen, weil Mensa hat ein besseres Frühstück gehabt wie äh, MIT. So wurden diese zwei Menschen befreundet und äh, Wiener hat sich sehr also für dynamische Prozesse voraussagen etc. etc. interessiert und da äh, Arturo Rosenblüt hat gerade mit Problemen des Nervensystems gearbeitet, besonders äh, war er konzerniert mit der Parkinsonien-Krankheit. Da wissen da ist diese Schüttelsache, das da auf, diese Oszillationen der Tremor. Und da hat er den Norbert gesagt: Ja, Norbert, du kannst doch so gute Mathematik, du weißt ja die Systemsachen, was Systeme macht. Was passiert? Kannst du es ausrechnen, warum das so geht? Der so Wiener er ins MIT gegangen, nächsten Tag gekommen. Ich habe es ausgerechnet. <lacht> ja, wieso? Ganz einfach. Wenn der Beuger und der Strecker die Nerven, die dorthin führen, der eine etwas langsamer ist als der andere und nicht die Gleichzeitigkeit der äh, Koordination haben, dann entsteht ein Tremor, weil das Wissen, dass ich den Arm gebeugt habe, kommt zu spät, zu der Zeit, wo der andere relaxiert werden kann so entsteht automatisch eine Oszillation, das kann man mit einem elektrischen Circuit nachmachen, dann kann man den Parkinsonien-Tremor direkt nachweisen, indem man Verzögerungsglieder in eine Stromkette führt. Ah, haben Sie gesagt, jetzt haben wir das Problem gelöst. Und äh, haben sich also damit beschäftigt, weiter diese Mathematisierung des Nervensystems fortzusetzen. Bald haben Sie diese faszinierende Sache gesehen, dass in vielen Fällen ist es einfach unmöglich den Weg von A, einem biologischen System, zu B vorauszusagen. ist Unmöglich, weil die Gleichungen sind zu viele, man weiß zu so wenig etc. Aber es ist doch eine wunderbare Sache, wenn ich einen Endzustand stipuliere, mich nicht darum kümmere, wie man dorthin kommt. Also wenn ich zum Beispiel einen Endzustand, dass ich jetzt hierher gehe und meine Uhr anziehe, schauen Sie doch an, was da alles vor sich geht. Es ist doch unwahrscheinlich. Also kein Mensch kann das ausrechnen, das ist unmöglich. Aber trotzdem, zum Schluss habe ich die Uhr an. Also, wenn man sich nur um den Endzustand kümmert, nämlich zu sagen, der Heinz Förster wird sich jetzt eine Uhr anziehen, der Heinz zieht dir deine Uhr, dann gehe ich durch diese ganzen komplizierten Bewegungen und habe zum Schluss meine Uhr. Kein Mensch weiß und kann je wissen, wie ich diese Uhr anziehe. Nicht einmal ich, ich kann es so tun, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht wie. Okay, da haben sie gesagt, das ist doch eine ganz alte Theorie. Das ist die Zieltheorie, dass ich ein Ziel habe, da brauche ich mich nicht über die Übergänge von A nach B kümmern. Da stipuliere ich ein Ziel und dann habe ich das Zeug gelöst. Telos heißt im Griechischen das Ziel. Teleology heißt natürlich die Zieltheorie, nicht zu verwechseln mit Teleology. Also Teleology, nicht Theology. Also zielgerichtete Theorie haben die, haben das erste ganz fabelhafte Papier geschrieben. Zielgerichtetes äh, Verhalten, in bla, bla, bla Animals and Human Beings, etc. etc. Daraus hat Wiener eine, eine weite Theorie entwickelt im Jahr 1948, hat er die publiziert unter dem Titel Kybernetics", Cybernetics. Wieso Cybernetics? Also Wiener hat ja griechisch gesprochen, lateinisch gesprochen, hat türkisch gesprochen, all diese Sprachen gesprochen. Was heißt jemand, der ein Steuermann ist, der was, wohin steuert? Auf Griechisch ist er Kubernetes, Lateinisch heißt das Governor, äh, Gubernator, im Englischen heißt das Governor, also hat er seine Wissenschaft Cybernetics genannt. Wenn er sie Chaostheorie gehabt hätte, wäre sie viel moderner gewesen. Leider hat er ist auf die Idee nicht gekommen. So hat er es über habe genannt. Zu derselben Zeit, zu derselben Zeit hat ein anderer Mensch, der auf der Universität von Illinois gearbeitet hat, Warren McCulloch, den ich in meinem kleinen kurzen erwähnt habe, der hat eine Theorie entwickelt, die einfach Welt erschüttert und die Idee, die Theorie, die er entwickelt hat mit einem jungen Genie, einem Mann namens Walter Pitts, Walter McCulloch und Walter Pitts, Pitts war 19 Jahre vielleicht, wie die, die beiden Pitts und McCulloch einen Artikel geschrieben haben, der heißt A logical calculus of ideas, ein logischer Kalkül der Idee, immanent in nervous activity, eingebaut in der Nervous activity, in der Nervenaktivität. Ein Kalkül, der Log ein logischer Kalkül der Ideen. Was die gezeigt haben, ist einfach unwahrscheinlich. Die haben gezeigt, dass jedes Verhalten, was ich in einer endlichen Anzahl von Worten eindeutig aufschreiben kann, also zum Beispiel der Vogel fliegt so und so, bla 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 dann tut er diesen bla bla, bla dann tut er wie, bla bla bla, können die beiden, Pits und McCulloch, ein Computerprogramm schreiben, welches für ein bestimmtes Netzwerk funktioniert, das genau dieses verhalten errechnet wie der john von neumann der mathematiker das gesehen hat ich sagt: ja mensch wir haben das ganze problem von mentalität haben wir gelöst wenn heute jemand kommt und mir sagt lieber, äh, lieber von neumann liebe, aber wiener es gibt verhalten für das sie keine äh, kein programm schreiben können da die Sag mir genau, was dieses Programm ist, was die Maschine nicht schreiben kann. Und ich schreibe das Programm. Kein schlechtes Theorem. Es war sozusagen die Kulmination der Ideen, dass man tatsächlich durch Rechnen, durch Errechnen jedes Verhalten errechnen kann. Und das war die Grundlage für die Kybernetik, das war die Grundlage für Systemtheorie, wo man ein System hat, welches durchaus errechenbar ist. Und wie es in all den großen griechischen Tragödien der Fall ist, wenn die Könige an der Spitze ihrer Macht sind, dann sieht man schon, dass da unten irgendwas ist, was sie zum Sturz bringt. Und was die mikologpitzische Idee zum Sturz gebracht hat, waren dann die, äh, die Linguisten. Die haben gesagt, pass mal, auf, es ist nicht möglich, irgendein Verhalten ein eindeutig zu beschreiben. Und da gibt es natürlich zahlreiche äh, äh, Beispiele. Ein schönes Beispiel, was die Linguisten immer verwenden ist. Äh, time flies like an arrow. Zeit fliegt wie ein Pfeil, kann man nicht übersetzen. Aber es sind auch Time flies like an arrow. Das heißt, stopp fliegen, so wie du eine einen Pfeil stoppen würde oder und so weiter, es gibt dafür 14 Lösungen. Also, die 14 Lösungen machen ja gar keinen Sinn. Wie wollen Sie ein Verhalten eindeutig ausrechnen? Die zweite Sache, die interessant war, ist, wenn Sie mir so eine Sache beschreiben und ich soll das entsprechende Computerprogramm oder also Nervennetz bauen, was diese Sache rechnet, dann stellt sich heraus, schon mit einem Vortrag, wie den ich gerade vorher gehalten habe, wenn mein Verhalten mit einem Computer errechnet werden soll, ist der Computer viel größer, auch mit den kleinsten atomaren Rechenelementen, als die Größe des gesamten Universums. So, deswegen hat man mich wahrscheinlich eingeladen. nicht? In das Aber das waren die zwei, also hat sich gezeigt, so geht's nicht. Und da ist dann wesentliche Kräfte, die Systemik und Kybernetik unterstützt haben, sind zusammengebrochen. Das war die Zeit des Zusammenbruchs Kybernetik erster Ordnung. Und da hat einige Leute gesagt, Ja, menschenkind Von was sprechen denn die Sprechen? Sind wir da mit einbezogen? Sind wir nicht mit einbezogen? Im Moment, wo wir beginnen, uns mit einzubeziehen, ist die gesamte Logik von den ganzen Argumenten völlig anders. Erst einmal müssen wir über unseren eigenen Schatten zu springen lernen, denn es ist ein selbstbezügliches Programm, Ich muss also verstehen, wieso ich verstehe, also werden die ganzen Begriffe zweiter Ordnung, die Ordnung von Ordnung, Verstehen von Verstehen, äh, bla bla bla, die ganze Second-Order-Konzepte und das sind meiner Meinung nach die Konzepte, die uns dann ins dritte Jahrtausend führen werden. Meine zwölf Minuten Geschichte. Von der 12 Minuten von der 12 Minuten.